0: Y bueno, regresamos aquí con más eh, en moleculares, eh, <coughs> con eh, la segunda sección y, y bueno, la lo que tendríamos que, tendremos que empezar un poco con eh, lo que les prometí, el tratamiento inicial del coronavirus. Eh, se han tomado, eh, déjenme ver, uno, dos, tres, cuatro medicamentos eh, importantes para el previo tratamiento del coronavirus. Eh, dos de ellos es el Lopinavir y el Ritonavir. Se utilizan eh, ambos medicamentos para tratar el virus del de, eh, SIDA. Eh, son una clase de medicamentos que se llaman inhibidores de la proteasa y eh, de la proteasa, perdón, eh, trabaja para disminuir la cantidad del SIDA, o sea del VIH en la sangre y ha resultado muy bien para el eh, coronavirus. Eh, otro que se está tomando como el proto tratamiento y, y la proto vacuna es el REN que es un medicamento que se trata. que, que, que trata la enfermedad del ébola y, y, la, y la pura, obviamente. Y, y también infecciones causadas por el virus del eh, Marburgo. Que es como una enfermedad hemorrágica. ¿no? debido a este virus es de los llamados filovirus con morfología, con morfología irregular y mide aproximadamente entre 800 y 1400 nanómetros también tiene una, una molécula ARN en su interior como el coronavirus y él um, ha tenido mucho éxito el visir el, el Rendecivir, perdón Rendecivir y y bueno, eso es para que, que sea como que la primera vacuna, ¿no? Y después vendría la hidroxic... ¿cómo es? hidroxicloroquina, que es un medicamento de los llamados antimaláricos eh, ¿Por qué? Porque bueno, ayuda mucho en los casos agudos de la malaria, cura más bien eh, los casos este Uh, los casos estos que son como ataques agudos a la malaria, ¿no? O de la malaria. Eh, también se usa para tratar el lupus eritematoso sistema, sistémico, perdón, y discoide. También para las eh, para lo que es este, la artritis eh, reumatoide. Eh, es un medicamento, eh, o sea, el, el hidroxicloroquina es un medicamento altamente tóxico para los riñones, pero actualmente se está tomando como, como, una, eh, como un medicamento de amplio espectro para el coronavirus. Otro que, que, que se está tomando como amplio espectro para el coronavirus y que ha tomado como que... Polaridad dentro de de, eh, de la clase médica es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro no es más que eh, 20, este cloro, o sea, es una solución de 28% de clorito de sodio en agua destilada que se usa eh, como blanqueador y para descontaminar eh, superficies industriales ya que se asemeja a la legia, o sea, al cloro, porque propiamente es el cloro, y se está se está eh, más o menos como que evaluando lo que es el dióxido de cloro para el tratamiento de, del coronavirus, creo que es el más potente de todos, y es el que, eh, bueno, pues muchas personas y mucho mucha gente de, del rubro médico, está como que un poco alerta con, con el dióxido de cloro porque es, es altamente tóxico para el, para el cuerpo pero obviamente ha tenido resultados increíbles para el coronavirus y, pero obviamente el, el hidroxicloroquina y, y el dióxido de cloro es lo peor no Entonces es lo más tóxico que hay eh, dice Dante, Dante está muy fumado la neta este, o sea, puta Dante dice el, el coronavirus fue hecho para que nadie invada el área 51 <risa> hijo de puta. Bueno ya yo creo que no te va a leer ya 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 Dante este por el amor de Dios por el amor de Dios eh, pues estos son como que los tra este es el tratamiento el, el, el inicio de tratamiento del coronavirus y bueno ha dado resultado dentro de lo que cabe y, y vamos ahora sí con preguntas y eh, preguntas y respuestas eh, estas estas preguntas me las enviaron por mail ya tiene bueno algunos ya tienen tres días o cuatro y, lo, y creo que ya tiene algunos, uno más viejo eh, es este que data del 4 de marzo de, de este año de este año en curso y que va a ser el primero que hay que voy a leer a, a continuación este Diana Barastea me pregunta eh, qué película es mejor, Infinity War o Logan? También me pregunta ¿Qué película desearías no haber visto? Y luego ¿Te gusta más? ¿2001, Odisana el Espacio o La Naranja Mecánica? A ver la primera, ¿Infinity War o Logan? Eh, son completamente diferentes. Sobre todo, bueno, Infinity War... Eh, prevalece, creo, como una película de villano. Es una película, es una película de villano, porque. qué? Porque es la primera vez que, que, que el MCU tiene un villano bueno. O sea, es, no bueno de bueno, sino un villano espectacular. Y que, y que tuvo... Uh, creo que un, un, un final que, que dejó helada a mucha, a mucha gente. Lo dejó así como que estupefactos. Inermes en, 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 con el final de esa película que, que obviamente yo yo me la esperaba me esperaba eh, bueno a Thanos. y tienen las gemas o sea no mames o sea uf, que no puedan eh, obviamente no van a poder los vengadores contra él por por las gemas que de repente le suben mucho El poder a, a Iron Man o sea Iron Man está peleando contra la gema del poder. Eso es imposible. O sea, la gema del poder lo, lo tienen que dejar noqueado. Eh, tal cual dejó noqueada a, a Capitana Marvel en la película de Endgame. Y estás hablando de una película que está como que soporteando 10 años de. de películas. Digo, trae una losa grande eh, atrás de eh, sus espaldas. Es una película que, que también eh, por derecho, porque en Game fue como que la venganza de Thanos, de, de un Thanos del pasado, de, de, de quizás de otra liga paralela, eh, de otro Link completamente paralelo a la Tierra 616. Y que eso también eh, tuvo que haber tenido un efecto sobre la realidad, ¿no? Sobre todo de una eh, forma específica a un tiempo específico, ¿no? Entonces, y luego los viajes en el tiempo ya se estaban haciendo y obviamente... El que Tony Stark vaya a la época en la que nació y que sabía que estaba el tercer acto y todo al mismo tiempo, en el mismo lugar, eh, yo sospecho mucho de, 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 de todo eso. De todo eso, y obviamente puede parecer Kang como villano. Y Logan es una, es una película western, western sat western eh, que, que cuenta un personaje en, completamente decadente o en, en, en la línea de la decadencia tratando de dejar un legado en, en el mundo en el que vive todo nostálgico todo eh, es pues una película muy de arte eh, muy seria más seria que Infinity War y yo creo que, que escogería escogería Logan por, por tener su propia porque es una película con mucha personalidad no es, eh, digo, me está dando a escoger entre Infinity War y Logan una que es un entretenimiento, es un entretenimiento vasto y, y, y fantástico y, y y aparte toda esa losa que lleva atrás, y Logan, que es un, es un, es una pincelada de séptimo arte dentro de, de las películas de héroes, o de superhéroes, eh, me quedo más con, 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 Logan. Después viene, ¿qué, qué película series no haber visto? Puta, varias. Entre dices Capitana Marvel, por ejemplo, ¿no? Eh, no, sí, varias, o sea, varias son las, que te puedo decir, por ejemplo, la, la última de Drácula de 1900. Perdón, del 2000. ¿Qué fue? ¿2008, 2009, 2011? Esa película fue terrible y la vi en el cine. Fue una asquerosidad. ¿no? Y bueno, yo pondría esa, ¿no? Ahorita así de, de ping-pong rebote, estaría esa. Eh, te gusta más 2001 dice en el espacio o la naranja mecánica? Para mí voy más por la naranja mecánica que bueno es muy importante o sea no puedo, no puedo dejar de decir que 2001 dice en el espacio es, es un rubro importante para la ciencia ficción eh, abrió nuevos bríos eh, trajo nuevas formas para para filmar obviamente y y sobre todo una película del espacio que no se había visto así antes de, de, de que saliese Star Wars, por ejemplo, porque 2001 es más vieja que que, que la misma, la primera película de Star Wars del 77. O sea, 2001 creo que es del 68 o 70. Creo, bueno, ahorita no, no tengo el dato de qué año es el 2001 y la naranja mecánica es este para mí más, más, es, es más favorita por la utopía que maneja el arte inglés arquitectónico de, de la película el, la cultura pop inglesa está muy presente tiene este obviamente viene de, de de la novela... De la naranja mecánica de Anthony Burgess eh, Preparado un poco el, el cimiento de... De todo lo que... De, de todo lo, lo que podría pasar si la humanidad, por ejemplo, establece... O se establece ya en el... En el... En, en el lo que es el universo. Y, y bueno, ya estamos viendo ahí... Eh, ...que el planeta está olvidado... ...y que se sumergió... ...o está inmerso... ...en violencia... ...o sea, la juventud ha retomado... ...el camino... ...a la violencia... ...y, y se volvió un mundo sádico... ...un tanto... ...revoltoso... ...porque bueno, también el, el sexo y... Eh, ...las drogas están muy presentes... ...en, en, en la película... Eh, no puedo dejar atrás ni de lado eh, la banda sonora la banda sonora es futurista y, y muy, con mucha personalidad inclusive retoman el, la canción de o el tema de del llanero solitario y, y la, le dan un, un giro de 360 grados y nos presentan en, un, en una escena sexual hipersexual eh, Y, y tiene muchas escenas fantásticas. Y tengo que decir que, que también. Eh, a ver, se filmó eh, en los 70s. Y actualmente la pones y dices puta. O sea, parece que se filmó ayer, ¿no? Tiene, tiene una alta calidad de, de, de fotograma. de... Se conservó muy bien. La verdad es que Stanley Kubrick supo que. Eh, supo qué, qué cámaras tener para hacer perdurar esta película es muy muy es una película muy, muy, fantástica, muy fantástica muy está llena de, de, de muchas sorpresas yo cuando la vi por primera vez me, me sorprendió mucho la narrativa sobre todo la música los escenarios, eh, todo, o sea, la ropa, eh, los objetos, porque salen muchos objetos ahí muy, muy interesantes de la cultura pop inglesa, y obviamente la arquitectura y, y, y todo esto que se ve dentro de, de la película es, es fantástica. Yo no había visto una película así, y es verdad que la violencia es. es muy notable, fuerte. Y que. Obviamente debemos de prepararlo antes de ver la película. Yo la vi cuando tenía 16 años. 16 años. Y este. Y, y no, o sea, las, el primer visionado. No lo aguanté, ¿no? Porque tenía mucha violencia. Pero es una película que. Tiempo después, bueno. Obviamente la, la vi completa a los 16 por partes y, y este paso por paso porque si sí es muy, muy era muy violenta, presentaba mucho, mucha desnudez también, mucho, mucho acto sexual, que que bueno, ese, con eso no tuve nunca, nunca tuve problemas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con la que. con la escena sexual que abren en esa película, de la naranja mecánica, que es una. Es una violación, ¿no? Eh, es, es muy fuerte. O sea, abrir así. Bueno, es que no es, es como que el segundo eh, punto del primer acto. Pues, este, porque el, el primer punto del primer acto es eh, Alex Delarge en, en el bar moloco obviamente ahorita por ejemplo ya con los años y todo este inclusive ya conociendo la, la, la banda Moloco, la banda inglesa Moloco de Rosie Murphy eh, cuando ya que conocí la, la, la banda y que escuché sus discos y todo retomando la naranja mecánica en, a, a los 20 años por ejemplo no dejaba de pensar en Moloco en, en Blur y todo el ámbito inglés ¿no? la música inglés de los 90 que estaba muy influenciada por la naranja mecánica obviamente en, en todos los rubros en todos los sentidos y, en, y obviamente en, bajo toda perspectiva en el Britpop y el Britpop tenía mucho bagaje cultural de la película entonces yo me quedo con la naranja mecánica terminamos con, con Diana Brastea y luego viene Wolfman Wolfman es Wolfman 582 dice ¿qué películas orientales de acción me recomiendas? Orientales de acción, 13 asesinos de Ichikudo eh, Híjole Vivo, muerto, dead or alive de Takechi Mike, de hecho échate todo, 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 todo lo de Takechi Mike me parece un un, un, direct, un director que, que no es muy tomado en cuenta a la hora de, de versión oriental y la verdad tiene, tiene muy muy buena filmografía, entre ella está Vivo o Muerto. Que a mí me encanta la película. Y también está Brother de Takechi Kitano. Ya que estoy hablando de Takechi Mike. Brother es una película oriental, pero que policía. y muy. Con, con ¿Cómo podré decirles? Tiene acción... Y tiene gore... Y tiene de todo esa película... Y creo que es la... Bueno, sí son el 2000... Pero es... Creo... Eh, retomar... Arma mortal... Y, y vol volverla... En la película... Este... Con una exageración en la acción... Que eso es algo muy bueno... Porque... Este... Hay acción... Hay karate, hay pistolas, hay este persecuciones entre malos y buenos y a, y a veces al revés. Y es una muy buena película. Y después está Duelo de Dragones. De, de eh, el actor este que se llama Donnie Jane. Eh, es una película del 2005. Y, y de, bueno. De, de los primeros trabajos de, de Donnie Yen. Bueno no se puede decir buenos. Primeros trabajos no. O sea, tendría que decir como que. Primeras películas culmen. De Donnie Yen. La otra es eh, The Protector 2. Eh, el Protector. Creo que. En... Esta le dirigió este. El director. Pinkau. Pinkaeu. Eh, otra de Tony Yen es Kung Fu Killer. Kung Fu, Kung Fu Killer es muy buena. Muy buena película. Y, y este... La trilogía está del Samurai. ¿Qué para acabar? La trilogía de Samurai está la, la que se llama... The Twilight Samurai. The and Blade. Eh, Amor y Honor de yogi Yamada llamada perdón son este tres, tres de mis películas de samuráis obviamente de orientales, samuráis, samurái que este me encantan, me encanta luego pasamos a al siguiente la siguiente cuestión la siguiente pregunta es fr FR5095 me pregunta sobre Supermans, villanos y locos de las historietas. Para que me comprendas, tipo Homelander. Ok, el, el Homelander es este el Superman, entre comillas, malo de The Boys, la, la serie de The Boys. Y ya sé más o menos por dónde va tu pregunta. Supermanes hijos de puta siempre han aparecido en los cómics. Ahorita se me viene a la mente Irremi eh, Irremidable irre Irremidable, que es un cómic que trata de, de un Superman que en esta ocasión se llama The Plutonian que estalla, o sea, se harta de la humanidad y de ser siempre el bueno. Y de que la humanidad lo, lo esté cuestionando cuando él hace las cosas bien. Siempre bajo la perspectiva de, de filtros eh, legales ¿no? para cada país. Entonces es un, es un personaje que, que cuida mucho eso y, y, y trata de, de ayudar a la gente. Y llega un día en el que se vuelve completamente desquiciado. Y no soporta a la gente, no soporta a la prensa, no, no soporta un. Este. Eh, obviamente es, es un Superman que trabaja, ya saben, en, en un diario, ¿no? Y que tiene a una amiga tipo Luis Lane, que no la pel, o sea, no lo, no lo pela porque es estúpido el, él, pero en realidad no lo es, pero está fingiendo, tipo Clarken eh, y un día decide decir, decirle la verdad a, a, a esta Luis Lane y no le cree <ríe> por más que, que presenta pruebas a él de que, que él es el plutoniano ella no le cree y es donde empieza a él a emputarse a con el mundo no es una es, es un cómic muy muy afable, muy tenaz, tempetuoso y transgresor. Eh, otro tipo Superman, hijo de puta, es Mr. Majestic de Wildcats. ¿no? Eh, es un, era un total hijo de puta que... Que, bueno, Spartan, que es el líder de los Wildcats... Y ese líder, porque no está ya él, o sea, ya no está Mr. Majestic. Eh, siempre ha tenido como que. digamos, un, un, un resentimiento a sí mismo de que pudo haber hecho algo o mucho más para salvar a Mr. Majestic, para salvar a la tripulación, para no caer en, en la tierra en, al inicio de la serie. Y. el que. y, y bueno, se toma la responsabilidad él. De lo que. De, de ese problema. Cuando en realidad el que hizo todo el desmadre fue Mr. Majestic. Y que en el transcurso de los, del cómic. en el desenvolvimiento de, de, de los personajes Spartan y todos los demás. Spartan, Grifter, Warblade. Stamau por ahí, Saban, Voodoo. Lady Tron por, por ahí también está. este. en ese desenvolvimiento. Eh, se llega a, a pues llegan a a ver lo que en realidad en realidad es Mr. Majestic un hijo de puta y luego eh, tendremos que tomar Marvel con Hyperion Hyperion que que viene siendo el, el líder de una liga de la justicia entre comillas sí sí me están escuchando muy bien de Marvel, su Liga de la Justicia es el Escuadrón Supremo de Tierra 712. y tenemos ahí a Hyperion y su gente, podríamos decir que es como una Liga de la Justicia porque todos tienen el poder similar a los cinco más poderosos de la Liga de la Justicia, ¿no? e Hyperion es un hijo de, un hijo de puta que intenta junto con 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 el Escuadrón Supremo Intenta eh, tomar Manhattan, creo que era tomar Manhattan o New York para empezar a hacer su imperio y, y, y lo detiene Neymar. Neymar lo detiene. Y este otro más es Vulcan, que se volvió locochón. Gabriel Sommer, Vulcan, que es este hermano de, de Cíclope y que fue tomado por la gente de Chiar desde chiquito y allá empiezan a o sea cuando él está con lo, con el imperio chiar y todo empieza a resurgir sus poderes y es como un superman y este y bueno a lo largo de del de su historia se se vuelve un poco malo hijo de puta y, y lo detienen al final de cuentas no Está también, ya por último, Godson, porque bueno, hay varios, o sea, y me voy a llevar ahí, es un programa, o sea, es un programa molecular de una hora para para hablar de los supermanos, de los supermans, hijos de puta que existen en los cómics. El otro es Godson, Godson es este de tierra... Tierra 42 mil millones. 900. Y varia, ¿no? Eh, su liga de la justicia es Great Society. Eh, la gran sociedad. Eh, y más o menos lo que Hiperión, ¿no? Eh, pero. Mmm, yo. no, Yo lo conozco. Pero no he leído mucho de Godson. No sé qué pasa con él. O sea en realidad. Pero pero lo conozco. O sé sea, de qué tierra es. Y de qué que es lo que ejerce, ¿no? Al final de cuentas. Déjenme, si estoy grabando, la estoy haciendo estúpido. <ríe> Media hora. Eh... No, no, sí, sí estoy grabando. Sí estoy grabando, señores, sí estoy grabando. Eh, vamos con Lucius 895 dice, ¿qué opinas sobre eh, el Snyder Cut y qué opinas sobre el rumor del Ayer Cut de la película de Suicide Squad de Snyder Cut bueno ya hice un video en Octopus Magnus lo puedes ir a ver me parece fantástico me parece que bueno yo nunca estuve ni, ni a favor ni en contra pero quería si salía si, si iba a salir el Snyder Cut para mí era muy buena idea porque dejan expresar al director con su película original y de lo que tenía que haber sido esa película por otra parte, a Jerkot tengo entendido que él hizo una película que le cambiaron ciertas escenas, quizás el principio, no. Hubo eh, Warner puso a, a, a gente que hacía los trailers y los videoclips de las compañías a hacer el principio de Suicide Squad porque estaba muy lento y porque estaba era una película muy tediosa, según los ejecutivos de Warner con los cuales peleó ayer. Pero ayer dijo al final que, bueno, pues era básicamente un. Una, eh, de, su, de su película, era un resumen muy bueno lo que salió en cines. Obviamente. Eh, después pegaron un grito Margot Robbie y este Jarleto de que habían hecho más de media hora de escenas del Joker y Harley Quinn y que en la película final no hubo más que 5 o seis minutos. Entonces con David Ayer yo no sé qué pedo la verdad. Con Zack Snyder eh, se entiende porque salió del proyecto eh, por la muerte de su hija, pero David Ayer no dejó el proyecto. David Ayer se quedó en el proyecto hasta el final. Y los cambios, él estuvo de acuerdo al final de cuentas con los cambios. Entonces, yo no sé qué tanto tiene eh, David Ayer de... de de diferente a lo que salió en el cine y obviamente a lo que salió en el DVD, porque el DVD es otra versión, yo no, no sé, no sé cuánto cuánto largometraje tendrá David Ayer para sacar su corte. Igual y pide dinero y monta más escenas y hace cosas diferentes y queda mucho mejor la película. Pero de que él tenga. Como Zack Snyder. Que, él, que Zack Snyder tiene como dos horas. De, de filmación. Y que falta nada más. Editar. Y, y grabar. Pedazos. O algo, 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 algunas cosas que él tiene. En mente. Para que cuaje todo lo que tiene. De dos horas. Y David Ayer. Yo no sé si que tenga David Ayer. Si tiene que hacer lo mismo que, que Zack Snyder. No lo sé pero pero él quedó todo el proyecto hizo casi todos, todos 6 meses para lograr hacer su película y él a él se la cambiaron y él dijo sí bueno Luis Arispe dice ¿cuáles son tu top 5 películas de Marvel? y dice, esta es, esta es clásica esta, esta pregunta es muy clásica eh top 5, yo no sé si, si tenga que ser subjetivo u, u objetivo, pero lo, diré las 5 que se me vengan a la mente de Marvel y DC a ver, vamos a empezar con, con, con Marvel vamos a empezar con Marvel con Marvel eh... 5 de Marvel, a ver, número 5, a ver, Ant-Man, Ant-Man 1, yo creo que pondré ahí Ant-Man 1, el número cinco. en el número 5, en el número 4 pondré a Black Panther, en el número 3 pondré a Evil 1 y el Capitán América 1, me parecen grandes películas, pero, pero sí están en mi top 3, o sea, esas o sea, Airman 1 y Capitán América 1, obviamente sin pensar la pongo en el número 3. El número 2 creo que pondría a, Guardia, a Guardias de la Galaxia 1. Porque pegó de sorpresa y porque la película es, es, es rica. Es muy rica en... El western espacial, el Spaghetti western espacial que tiene, retoman los Star Wars. Eh, eh, es, es una gran fórmula. James Gunn retoma la formulita de Marvel. La formulita de Marvel viene siendo Luke Bison, el quinto elemento, la película que tiene comedia y acción. Y obviamente la película de Richard Donner de 1977. Y la junta con Star Wars. Y sale Guardianes de la Galaxia 1. Que yo había leído los anteriores. El Charlie 27. Y, o sea, no había leído nada de los Guardianes de la Galaxia. Pero cuando se dijo que iba a salir la película. Retomé. Leí primero Guardianes de la Galaxia, los estos, los, los que salen aquí, Quill y su gente, Quill, Rocket Groot y todos estos, y, y que era, y bueno, descubrí que eran los nuevos y que habían otros Guardianes de la Galaxia donde estaba John estaban Hogarth, este, hogar Aleta Hogarth, con Starhawk. John Doe, obviamente, que, que estaba ahí joven. Charlie 27 y otros más. no, Esos son los originales. Eh, Benzastro también estaba. Ahí. Esos son los originales guardianes de la galaxia. Y yo aquí pongo la película porque también salen los celestiales. Y fue algo muy fresco porque ya estaba el UCM retom retomando cosas monótonas. Se estaba volviendo muy monótono. Y, y de repente sale Guardianes de la Galaxia 1 y bueno refresca todo, refresca todo. En el número. ese, ese es el número 2. Guardianes de la Galaxia 1 es el número 2. Y el número 1 creo que sería Avengers, Infinity War y después el Endgame. Por obvias razones, ¿no? Eh, Se la está peleando mucho Avengers 1, ¿no? Con, con estas dos, ¿no? Con Infinity War y con Avengers. Pero Infinity War si es, sí es superior. Y si sí está bien ponerlo en el número 1 DC. Eh, pondría. DC5. Pondría Superman 1. El de Richard Donner. Y también agregaría ahí. Batman de Tim Burton. Ese sería el número 5. El número 4. Joker el número 3 Watchmen sería watchman el número 3 sí. a pesar de que es este anti-comic de la película porque no es no es como el cómic es un resumen eh, resumen trailer afable de, de Zack Snyder sobre el cómic incita a que la gente vaya y conozca a los personajes en cómic y lean lo de lo de Alan Moore, ¿no? En segundo puesto creo que pondré Aquaman. Aquaman es muy buena película, excelente película de, del renacido DCU, si sí, sí, es que se, se puede llamar DCU a lo que está ahorita, pero bueno, Aquaman pondré ahí un cuadro de honor o mención honorífica Chazan. Chazan muy buena película. Y Wonder Woman. Y en el primer lugar pondría Dark Knight. Obviamente la película de Christopher Nolan de, de, de ese Joker que nos fascinó a todos. Eh, y bueno, esas, esas serían todas las preguntas que, que tendría al momento, ¿no? Espero que les haya contestado bien y que les haya gustado. Y, y bueno, y esto sería todo, señores. Así nada más, hemos llegado al final de, de Octopus Magnus. Yo quería retomar lo del tratamiento del coronavirus, hablar un poco de, de. Pero ahí Dante me está platicando de. de que, a ver, quería alguna una especie de escaflon <risa> una especie de escaflon yo, yo lo vi en... híjole cuando hablo de, de, de anime este siempre se me viene a la mente recuerdos de de por ejemplo esca... escaflon lo vi en, en un betamax y lo vi completo en, en idioma original antes de terminarlo de ver en TV Azteca. Porque en TV Azteca salía Escaflón. Por ahí en el 94, 95. Este, y... Creo que, que por esos años... Eh, estaba viendo Evangelion. Eh, tanto en japonés como en inglés. En un VHS. Que también lo estaba retomando eh, en aquella época y que... Por ahí salían, salían este, comerciales de Dragon Ball GT y de otros animes que, que vaticinaban lo que venía, ¿no? Obviamente. Era un boom excelente en aquella época en México del anime. ¿Y. Conoces BTX? Dice. Eh, la mente 99. No me sí, claro que sí. BTX, yo. Creo que se pronuncia BTX o BTX. Pero este, cuando yo vi, y, y yo creo que a todo mundo le, le, le ha de haber pasado, ¿no? Que vio BTX y dijo: Puta, este es ella. Este es Así, este es Pegaso. O sea, Pegaso tiene su propia. Su propio anime. Increíble. no No, 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 no. Se parece a Pegaso. No, pero, pero es el mismo dibujante... Es el mismo... Que, que, que escribió este... Sansella... Y, y obviamente... Es que para él es como... Como lo que hace... La gente de Ghibli... O sea, la gente del estudio Ghibli... Casi todos lo, los... los este, protagonistas y todo esto... Se parecen... Porque para ellos ese modelo de personaje o ese modelo de, de sí de personaje no de, de caricatura de, de forma de, de, del ser eh, no es que se trate o se parezca no es que es el mismo para ellos creen ellos creen que que esa gente es este actores y que están interpretando otro papel o sea, que son los mismos, pero son, son actores, ¿no? Entonces pasa lo mismo ese efecto con con, con BTX. O sea, es eh, no es que se parezca a Sella, es, es que el, el autor toma como actor ese molde. ¿no? Y dice, bueno, Sella y este es, es el mismo. O sea, están haciendo, interpretando otro papel, ¿no? Simplemente. Entonces, sí se parece mucho a ella y tiene mucha onda y eh, a mí me encanta, me, encan me encantó desde la primera vez que lo vi. No terminé la serie eh, porque me, me empecé a, a chotar otros este, otras series, ¿no? Basilisk Gangs, Pendrat, eh, Space of Nobuken. Eh, Space of Space Oz perdón que es este el mago de Oz pero en, en el espacio de, que lo habían retomado como una miniserie de tres capítulos en realidad es una película y es muy buena muy pero muy buena y empezó a ver mucho o sea Ángel Barlalita por aquellos tiempos apareció Ghost in the Shell y, y, y así no me puedo ir o sea de anime yo creo que tendría que hacer un, un un mini especial de, de Moleculares Podcast de, de anime. Porque sí, sí, tengo mucho bagaje y, y no he hablado mucho de ello. Y sería genial, sería genial, ver O sea, hacer un, un programa y ponerlo también en Octopus Magnus, ¿no? Seguramente este, este audio también va para Octopus Magnus. Así que. Que bueno. Esto es todo, señores. Cuídense. Nos veríamos este, dentro de 10 días, yo creo. No vemos, no, cuídense. Ah, de hecho, nos vamos a despedir con la última rola, ya saben, ¿no? De la noche. Así que ahí va y cuídense.